0: Tiempo me había propuesto ampliar a los trabajadores del diseño haciendo proyectos en relación al cambio climático. Y no sabía en ese momento que existía la red Climate Designers, que no sé cómo traducirlo, pero supongo que es algo así como diseñadores y clima. La red tiene capítulos locales, mucho hispano y luso hablantes, y también organizan actividades globales. Les recomiendo mirar su página web. Se ve de lo más organizada y le dan bastante visibilidad al trabajo de diseñadores. En esta entrevista charlamos con una de sus fundadoras, Natalia Poggio, una argentina en la diáspora dedicada a trabajar por el cambio climático desde el diseño. Tenemos muchas cosas en común con Natalia, entre ellas, una dedicación al trabajo con redes con otros diseñadores. Ella nos va a contar también sobre AIGA, la comunidad de educadores en diseño, y sobre varios proyectos hechos desde la universidad con estudiantes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diámpora.
1: Hola, mi nombre es Natacha Poggio, soy argentina americana, vivo hace 21 años en Estados Unidos y ahora estoy en Houston, en Texas.
0: Perfecto, ¿y qué te llevó a
1: Houston? A Houston me trajo el amor, el amor pasado. Antes estaba en, en el estado de Connecticut, y estuve ahí trabajando como profesora de diseño gráfico, de diseño de comunicación visual. Y después este, me vine para acá con una persona que era mi pareja, que ahora ya no somos más pareja. Y estoy acá ya hace cinco años en Houston. Y en la universidad donde estoy, hace casi cuatro años que soy profesora.
0: ¿Y de qué sos
1: profesora? Soy profesora de diseño gráfico. Eso es el programa. Es un programa de de artes, de lo que se llama Bachelor of Arts, Fine Arts, un um, um, bachiller bachiller de artes. sí de, Pero es algo muy raro porque mi programa, por ejemplo, eh, tiene que ver con administración, comunicación y las artes visuales.
0: ¿Y dónde estudiaste en Argentina? ¿Estudiaste en Argentina diseño gráfico?
1: Sí, sí, estudié en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la querida Uva y ahí fui también profesora, di clases en tipografía por dos años y después, bueno, cuando me vine a Estados Unidos, siempre tuve ganas de volver a ser profesora porque me gusta mucho la docencia, la enseñanza, poder compartir los conocimientos y también porque me inspira mucho estar con estudiantes. Los estudiantes tienen siempre ideas únicas, muy innovadoras, y entonces después de unos años me, me puse a hacer mi, mi maestría en la Universidad de Texas en Austin, Texas, y ahí obtuve mi maestría que tiene que ver con el diseño de experiencias. Y así después me fui a Connecticut con una posición de profesora.
0: Perfecto. Y décime, y ¿qué es lo que te llevó a trabajar con esto de eh, diseño para el cambio global? ¿No? O diseño social, no sé cómo lo podemos llamar.
1: Cuando yo estaba en la en graduate school, en, en la universidad, de mi posgrado, me interesaba mucho todo lo que tiene que ver con el diseño centrado en, el, en la persona, en el usuario, diseño inclusivo, lo que realmente era en ese momento diseño de sensorial y, y cómo las personas se relacionan con su medio ambiente. Pero cuando empecé a trabajar en la posición esta que te mencioné antes, lo que pasó fue que no se entendía ese tipo de, de pautas, porque en ese momento no, la verdad es que no estaban consideradas dentro del diseño gráfico. El diseño gráfico ha evolucionado, el diseño ha evolucionado muchísimo en estos últimos 15 años y las, y las disciplinas, las subdisciplinas también se han abierto. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía esa necesidad de poder canalizar los conocimientos que tuve en el posgrado, pero lo que yo enseñaba era más limitado a la parte visual que podría llegar a ser web o que podría llegar a ser print, de diseño de cosas impresas. Pero tenía la necesidad de hacer cosas que tengan más que ver con sustentabilidad. Entonces hice una propuesta para la universidad para hacer una clase que tuviese temáticas mucho más eh, decoloniales en ese momento. O sea, no quería centralizar tanto en las cosas que se estudian en Estados Unidos, sino que quería llevar el diseño hacia el mundo. Y una de las cosas fue hacer proyectos sociales que tengan que ver con sanidad, o sea, agua potable, eh, acceso a, a comida nutricional, ese tipo de cosas. Entonces, empecé desde ese lado que tenga que ver con cosas impresas y lo llevé hacia el lado de diseño de impacto social. Pero no fue algo que obviamente pasó de un día al otro.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Si alguien quiere empezar, ¿cómo es?
1: Bueno, siempre es importante con quién estás trabajando. O sea, para mí es fundamental siempre tener un grupo de trabajo que sea coherente desde el lado de las disciplinas. Es muy importante que sea multidisciplinar. Entonces, como empecé, fue contacté con uno de los profesores de la universidad. En ese momento, él estaba como coordinador de diseño de ingeniería sin fronteras, eh, Engineers Without Borders, y entonces le propuse hacer una colaboración sobre un trabajo que los ingenieros estaban haciendo. Y los ingenieros, o sea, tengo mucha experiencia con ingenieros porque estuve casada con uno, y entonces son uh, solucionadores de problemas, pero a veces los problemas tienen que tener eh, multifacetas. Entonces una de las cosas que pasaba era, este grupo estaba haciendo un trabajo sobre agua potable, pero lo que estaba faltando era una parte de educación a la comunidad, cosa de que pueden entender estos recursos que se estaban presentando en ese lugar, que había paneles solares que eran bastante caros y fueron donados, y ese tipo de tecnología tenía que ser mantenida, cómo poder utilizar el agua de una manera eh, sustentable, un montón de cosas. Entonces, las pautas que hicimos desde el lado del grupo de estudiantes, diseñadores, fue hacer toda una parte de, de diseño comunicacional que tuviera que ver con educar a los niños de la escuela donde estaba siendo instalado esta tecnología para que usen el agua de una manera sustentable, con utilización de recursos sustentables, a eso me refiero. Y también que se pueda compartir con la comunidad, porque en India todavía es muy prevalente el tema de las castas sociales. Entonces, donde estaba ubicada la escuela, podía llegar a excluir otro, otro grupo de gente de, de la escuela. Fue toda una campaña uh, gráfica, eh, o sea, fue diseño gráfico, pero lo que incluyó fue mucho de entender a la comunidad, aprender sobre la comunidad, trabajar con otros estudiantes que eran de sociología. Entonces, éramos un equipo del de, profesor que es ingeniero, ingeniero civil, eh, una profesora que era socióloga, que es socióloga, y yo desde el lado de la dice, del diseño. Entonces, entre los tres, planeamos un proyecto que fuese inclusivo de las distintas partes de la comunidad. La, la socióloga tenía sus estudiantes que entrevistaban a la gente para, todo obviamente a través de traductores, pero que entrevistaban a la gente para ver qué eran las necesidades de la comunidad y de acuerdo a eso poder diseñar algo que fuese inclusivo para ellos.
0: Ok, ¿y hoy en día siguen trabajando con ese mode modelo o son los diseñadores los que también van a entrevistar?
1: En ese proyecto sobre todo los diseñadores no estaban entrevistando. En otro proyecto que también fue una colaboración con este mismo grupo de profesores que fue en Kenia, ahí sí tuvimos diseñadores, que un, un grupo de estudiantes diseñadores que sí entrevistaron porque iban con la gente en la comunidad. Más, más que nada era te tocaba ir porque la, las distancias eran bastante grandes y el grupo se movía junto, pero, pero era una forma también de entender mejor las, las necesidades del diseño, cosa de que cuando se volviese a Estados Unidos ese grupo de diseñadores cuenten al resto que era el tipo de, de necesidad y a partir de ahí trabajar en un diseño iterativo. O sea, se habían hecho ya propuestas visuales y esa, ese, esos dos diseñadores estudiantes llevaron las propuestas, las mencionaron a la gente y entonces ahí tuvimos ideas. Por ejemplo, una de las cosas que había pasado era en la propuesta original se utilizó una flor, muy bonita, del centro del diseño, pero esa flor no era una flor característica de ese lugar. Entonces, como que poner una rosa cuando las rosas no crecen en un lugar desértico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ayudaron a los diseñadores a entender la importancia del de contexto. Y a través de ese contexto, volver y diseñar con las fotografías que habían obtenido, con todas las cosas que les había dicho a la gente de la comunidad, que en este caso eran granjeros. Entonces, obviamente que sabían mucho del tema <ríe> del tema de, de vegetación y cosas así nos, pudi nos pudieron dar un montón de, de sugerencias.
0: Perfecto. ¿Y hoy en día en qué estás trabajando?
1: Hoy en día estoy eh, trabajando en un proyecto que empecé en el 2019. Es una colaboración con una, unos amigos eh, que se hicieron amigos, más amigos a través de este proyecto en Ecuador. Me puse en contacto con una amiga ecuatoriana que la conozco hace muchos años y ella me mencionó una posibilidad de trabajar en las zonas amazónicas de Ecuador. O sea, cuando yo visité por primera vez Ecuador, siempre estuve fascinada con todo el tema de la parte de ecosistemas marinos, sigo fascinada y es un proyecto futuro. Pero en ese momento surgió esta posibilidad de trabajar en, en la Amazonia. Y tengo que admitir que soy una persona que no me gustan los, los bichos, los insectos. O sea que la idea de trabajar en la Amazonia fue bastante eh, aterradora, pero eh, era un proyecto muy interesante porque es en una comunidad de, de gente guahorani. Eh, los waurani, eh viven en distintas partes de la Amazonía ecuatoriana, algunos viven en el impenetrable, por ejemplo, entonces en esa zona la gente no entra. Pero esta comunidad está dentro de uno de los tantos bloques de petróleo que existen ahí en esa zona de la, de la Amazonia. Y el proyecto empezó a ser sobre eh, la educación sobre el jaguar. La idea de, de mantener el animal que es un apex predator, que no sé cómo sería la traducción. Predador. Claro, es, es el predador máximo, ¿no? Es el que está en la cima de todo. La importancia de que en un ecosistema balanceado necesitas tener a, a ese predador para que ponga en el límite otros a, predadores que son, digamos, menos a, avanzados en, en esa escala. Entonces, ¿qué pasaba? Una de las cosas es que eh, en esa comunidad hay mucho cazan, matan a, a jaguares eh, y matan a otros animales que son también importantes del ecosistema. Entonces la idea es la importancia de volver a mostrar a la comunidad por qué cada animal tiene su rol en ese ecosistema. Entonces es una historia visual a través de imágenes que son páginas de dobles páginas de un libro que es para niños, porque estamos trabajando dentro de una escuela. Y la escuela está eh, ubicada en este bloque petrolero, entonces pasamos en el 2019, pasamos una semana trabajando ahí, y entonces estamos realizando todas estas historias de este libro, que la idea era viajar de vuelta en el 2020, pero en el 2020 pasó la pandemia, entonces eso limitó todo el proyecto. Entonces yo sigo trabajando en eso.
0: O sea, como la idea es como eh, educar a los chicos a través de estas historias. Tal cual, sí. Yo vi, yo vi lo que me mandaste y era como súper hermosísima las visualizaciones, pero lo que no entendí mucho es por qué los textos están en inglés. Bueno, supongo que están en inglés porque los estudiantes de ustedes trabajan en inglés, pero la idea es traducir eso al idioma local que los guaraní hablan.
1: Sí, bueno, la idea... Eh, se propuso en inglés porque sí, la mayoría de mis estudiantes hablan inglés y entienden inglés. Entonces, de esa manera se puede realizar el diseño y después hacer la traducción. Los estudiantes, cuando cuando terminan el proyecto, tienen que entregarlo también en español. Entonces, lo tenemos traducido gracias a Translations. Y también la, uno de los biólogos con los que yo estoy trabajando, él eh, revisa los textos para que sea contextualmente apropiado para ese lugar. Los, los niños de la escuela hablan eh, hablan castellano, también eh, se manejan más con Guaorani. Entonces estamos, como los textos en la escuela son todos en, en castellano, entonces trabajamos desde el lado del idioma castellano. Y tengo todos los proyectos, tengo también en castellano, a eso voy. La cosa es que para cuando hacemos las críticas y el proyecto final, siempre tengo la muestra, todo en inglés, porque lo comparto acá, que es en inglés, pero en algún momento me voy a poner con tiempo a armar todos los proyectos en, en castellano y te los mando de vuelta, <ríe> si los podés ver. Eh,
0: buenísimo. No, 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 me, me quería saber cómo era, cómo era el proceso.
1: No, es súper interesante porque algunos de mis estudiantes hablan español, hablan castellano, y, y entonces dicen, ah, bueno, yo lo traduzco, pero cuando lo traducen, lo traducen con los regionalismos de acá. Entonces... Eh, la importancia de que, bueno, sí, yo también hablo castellano perfecto eh, a la manera argentina, pero la diferencia es que tiene que ser con el castellano que se hable en esa zona, que tengan la, la, las palabras a, apropiadas para el contexto de esos niños, porque si no, no van a entender de qué se trata. Y los niños son pequeños, están entre los 7 años a los 13 años. Entonces tenemos que usar palabras simples, tiene que ser ilustraciones que apelen a, a la, al interés y a la curiosidad de chicos pequeños.
0: entrevista será parte de varias listas como diseño y niñez, infografía, visualización de datos, diseño gráfico, comunidades de diseñadores, diseño sostenible y educación en diseño. Estas listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Creo que uno de los fenómenos más explorados en este podcast es cómo los educadores en diseño colaboran con otros con comunidades indígenas, grupos vulnerables y proyectos sociales de distinta índole. En este momento, la lista de educación en diseño tiene más de 50 episodios. Sin embargo, hasta ahora no había entrevistado a nadie que se dedicara especialmente al tema del cambio climático, trabajando con alumnos de diseño gráfico. Quizás el trabajo que más se acerca sea el de Natalie Pinto, a quien entrevisté en el episodio 176, porque ella también trabaja en la Amazonia ecuatoriana. Justamente hace poco, presentamos juntas en un panel de Pivot, la Conferencia de la Asociación de Diseñadores e Investigadores. Ella mostró un trabajo de lo más interesante, con pintogramas hechos con comunidades indígenas en el territorio amazónico. Trazar enlaces entre episodios es una manera de conectar, entretejer y recordar las historias de diseño contadas en nuestro pod. Quizás ustedes encuentren otras maneras de entrelazar lo que escuchan. Siempre nos interesa saber sobre sus enredos, si tienen ganas de contarnos. Sigamos escuchando a Natalia. Un poquito cambiar de tema totalmente, porque vos, como yo, sos una actora en las redes y en las redes de diseñadores, y vi que participas de varias redes. ¿Me contás un poco sobre ese trabajo? Por ejemplo, yo vi que sos parte del AIGA, American Institute of Graphic Arts. ¿Me contás qué es y, y si tiene alguna versión hispana?
1: Sí, te cuento un poquito. Bueno, la gente está acostumbrada que cuando ve el nombre dicen AIGA, que es es una sigla que significa así, American Institute of Graphic Arts. Y la idea es, es una organización que tiene más de 100 años eh, de Estados Unidos y que ha, en los últimos años se ha estado abriendo mucho más al mundo y justamente por el tema de la pandemia y todo volviéndose virtual ha tenido muchísima más auge con gente de otras partes del mundo. Es más, el año pasado la, la conferencia nacional fue virtual y tuvimos participación de muchas partes del mundo, que fue algo revolucionador para algunos, pero para mí no era nada sorpresivo. Hay un, hay una necesidad de poder este abrir uh, las, las redes sociales a, a distintas áreas del diseño. Y el año pasado, justamente para... Eh, la celebración de la hispanidad acá en Estados Unidos, que se celebra de septiembre, de mediados de septiembre a mediados de octubre, una colaboración entre distintos chapters, distintos capítulos, fue generada, que se llama AIGA Unidos, o EGE -E Unidos. Y Unidos, lo, la idea es celebrar eh, los, los creativos y creativas de origen eh, hispanos o latinos. Muchísimas de las personas que vivimos acá en Estados Unidos hemos notado que ahora está empezando a cambiar, muy poco todavía, pero la idea de que eh, el canon, que es el canon occidental, no, no genera eh, inclusión a, a, la, a latinos. Entonces, eh, la celebración se trata de ver quiénes son los uh, artistas, diseñadores, productores de acá de Estados Unidos, y poder elevarlos para que el resto de la gente los conozca. Y una de las cosas que hemos escuchado muchas veces es que en las escuelas dicen que no no conocen diseñadores que los representen a los estudiantes que son de orígenes que no son americanos. Entonces, ha sido una cosa muy linda porque empezamos este, esta colaboración entre distintos las distintas bases que tenemos en Estados Unidos de AIGA a hacer eh, eventos y bueno, tuvimos uh, como 15 eventos y ahora estamos planeando para este año eh, también series que son este, eh, entrevistas, paneles, un montón de cosas. Y eso ha permitido que, por ejemplo, ahora una de las cosas que está pasando es eh, la base de, de la sede de Baltimore está organizando Latino Design Histories. Entonces, esa es una entrevista a gente que se tra que, que se dedica especialmente a la historia de un país de Latinoamérica.
0: Pero, decir una cosa, eso es para latinos viviendo en Estados Unidos, pero Unidos, entonces, no es para los latinos viviendo en Latinoamérica o en otras partes del mundo.
1: Unidos, cuando hicimos los eventos, tuvimos, por ejemplo, eh, a uno que entrevistamos, eh, Matías Delfino, que es este diseñador de UNICEF, y él habló y tuvimos, en la entrevista fue en inglés, en, la entrevisté yo en inglés, y teníamos traducción en español, porque lo abrimos, así la idea es que la gente pueda disfrutar de estos conocimientos, aprender de esta gente en todas partes, entonces fue traducción. Eh, el Latino Design Histories tiene eh, traducción, estuvo en portugués y en español cuando fue el evento hace unas semanas atrás, y la idea fue que, que la gente que está interesada puede escucharlo en inglés, puede escucharlo en portugués y puede escucharlo en, en español. Está bien, Pero yo no te
0: pregunto en qué idioma es, sino lo que te pregunto es, la idea es que es una comunidad para eh, diseñadores residentes en Estados Unidos.
1: Que son de origen latino o que están celebrando el, la creatividad latina, sí. Sí. Pero la idea es que cuando empezamos a hacer las cosas, porque es la gente de EIG es una organización de Estados Unidos, eh, cuando empezamos a hacer las cosas, notamos que hay esa necesidad de, de poder uh, ampliar y por eso justamente lo abrimos a toda la gente, o sea, como, como organización de Unidos es que queremos celebrar gente, pero entrevistamos a muchísima gente que no son residentes en Estados Unidos. Tuvimos gente que estaban comunicándose desde otras partes, desde Ecuador justamente, eh, desde Argentina, entonces tratar de mostrar que el diseño no es exclusivamente desde Estados Unidos, sino que está en todo el mundo la creatividad, ¿entendés?
0: Perfecto, es muy interesante que, que se ponga en juego eso, ¿no? Sería bastante, eh, es como bastante obvio que la creatividad está en todo el mundo.
1: Obviamente, sí, pero ha sido, aunque parezca obvio, a veces tarda en, en hacer el clic en algunas personas que el diseño no... Inclusive, o sea... Lo más interesante, no si te pones a pensar, es que el idioma inglés recorre todo el mundo. Trabajamos en muchas partes del mundo, en Europa, en África, en inglés, en Asia, pero está tan centralizado muchas veces en Estados Unidos que para lo que te comentaba de la, de la organización es el hecho de abrir la conferencia y que vaya participantes, gracias a la virtualidad, de que haya participantes de otras partes del mundo, ha sido algo que a mucha gente le sorprendió. A mí no me sorprende. Pero el, el, el tema de que hay gente interesada en saber y conocer y aprender de, de, de acá y también poder compartir sus conocimientos ha sido revolucionador. Y eso tiene que ver con el tema de la globalidad y las redes. no Entonces, eh, lo, lo de la pandemia afectó a mucha gente. Obviamente ha sido una cosa muy trágica, pero también abrió posibilidades que antes no existían. Y una de las cosas que, que también es, es buena del tema de las redes es que el año pasado justamente se lanzó uh, Climate Designers, que serían diseñadores para el clima. Para el cambio climático, <ríe> Claro, sí. para, el, para el cambio climático. Y cuando cuando se, se comenzó, una de las cosas es este la reversión del First Things First uh, Manifesto, que, bueno, que tiene más de 20 años, y entonces se reevaluó.
0: Perdóname, ¿cuál es, ese, ¿cuál es el manifiesto este de... Primero, las primeras cosas.
1: Es el, el que se generó eh, hacia, hacia por allá, por el 2000. Sabes que no me acuerdo, me estás tomando una versión de historia. Pero el original, el original se, se creó hace muchos años cuando los diseñadores de Estados Unidos <ríe> eh, generaron un manifesto hablando de por qué el diseño, que es de consum consumo, no está incluyendo a la gente. ¿Por qué el diseño se centra en el consumo y no se centra en la gente, en la parte social? Entonces fue un manifiesto que revaluó ¿no? la, la idea del diseño. Y eso fue un cambio fundamental para la gente, porque empezaron a decir, bueno, sí, yo estoy haciendo un trabajo, mi, mi estudio, mi agencia de diseño puede hacer impacto social. O sea, fue una cosa que fue destilándose durante varios años, pero los firmantes... Eran toda gente bastante famosa en el mundo del diseño en Estados Unidos. Entonces la idea es reevaluar cómo el diseño ahora se centra en cosas que no tienen que ver con el clima o, o, o que tendrían que ver eh, centradas en el clima para poder tener un mundo en el futuro. no Ni siquiera un mundo mejor, tener un mundo. Entonces el este manifiesto, estas firmantes... Están diciendo que se, que se comprometen a trabajar para eh, centrar el, el diseño desde el lado del planeta.
0: Perfecto. Y pero este eh, climate designers, ¿no? Los designers, eh, los diseñadores trabajando para evitar el cambio climático, para, eh, para relentificarlo re también tiene su versión, su capítulo latinoamericano, ¿cierto?
1: Sí, es una de las cosas de las redes, es una forma de poder conectar, entonces hay distintas sí, versiones y una es la parte de Latinoamérica, que hay gente que participa de todas partes. Creo que la fundadora me parece que es de, de México. Y después también hay de Asia, de Europa, o sea, es, es global, Es una es una red virtual global. ¿Y qué hacen? Lo que están tratando de hacer, bueno... Esto empezó el año pasado, el tema de virtual ha sido la única modalidad prácticamente por el tema del COVID de reunirse, pero la idea cuando antes de que empezara la pandemia era hacer reuniones para que los diseñadores que están interesados en el tema de diseño sustentable, diseño para el futuro, eh, se junten y conozcan a otras organizaciones, organizaciones que están trabajando desde ese lado, pero que no tienen diseño. Entonces vincular para poder ayudar con las, eh, las metodologías de diseño a esas organizaciones a que puedan amplificar su mensaje. Eh, entonces, por el, tema clima, por el tema de la pandemia han sido las reuniones virtuales.
0: ¿Y cómo las organizaciones se enteran de que existe este, este grupo de diseñadores queriendo ayudarlos?
1: Son a través eh, de networking, de comunicación. O sea, Climate Designers empezó en San Francisco... Entonces es una comunidad bastante comprometida con el tema climático, a pesar de que también es comprometida con la tecnología que, que extrae las cosas que se necesitan del planeta para que esté, el, el planeta esté bien. Pero hay muchas organizaciones en ese lugar que están interesadas en trabajar con el tema de, de sustentabilidad y el clima. Y entonces a través de conexiones, o sea, mucho tiene que ver con las conexiones, quién conoce a quién. Y así es como se, se enseñan metodologías para que los que están en distintas partes del mundo puedan utilizar el mismo sistema de, de conexiones.
0: Vos estuviste justamente envuelta en esto de enseñar o hacer como tareas de, como de entrenamientos para los diseñadores por el cambio climático. ¿Qué tipo de cosas hicieron?
1: Bueno, yo estoy envuelta desde el lado de la educación, o sea, yo estoy en eh, Climate Design Educators. Hemos hecho dos uh, talleres en los cuales contamos cómo desde, la, desde las clases involucramos las temáticas trabajando con eh, científicos. Por ejemplo, en uno de los talleres, uno de mis amigos estuvo presentando cómo trabajaba con Michael Mann y este, sus alumnos para generar cosas visuales como pósters por ejemplo, que explicaban problemas que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, involucrar la parte científica y la parte de diseño. Eh, la idea es que los alumnos pueden aprender diseño desde mu mu multimodalidades, ¿no? Pueden aprender diseño desde eh, vender un producto o pueden aprender diseño comunicando algo que es muy importante. Entonces, ¿cómo comunicar cosas científicas en este caso sobre el cambio climático, a la gente y que sean entendibles para la gente. Los talleres también tienen que ver con análisis, entonces cuando hicimos el, las presentaciones era para, para diseñadores que no, no tienen conocimientos, no aprendieron en la escuela o no, no han este, tenido experiencia comunicando cosas que tienen que ver eh, científicas desde este lado del cambio climático tiene mucho que ver con la vinculación de la ciencia. Y eso fomenta también la eh, colaboración dentro de las universidades, ¿no? Porque yo trabajo con profesores que tienen que ver con sustentabilidad. Entonces ellos tienen la información, la data, para poder presentar eso de una manera visual.
0: Sí, se entiende. Y mucho de esto es infografía, ¿no? Porque cuando hablamos de presentar material científico de manera visual, eh, lo que se hace es infografías.
1: Sí, muchísimas cosas son infografías, efectivamente, que tienen, es algo importante porque diseño de información eh, es una de las temáticas que se ve en las escuelas de diseño, ¿no? en los programas de diseño. Pero también, por ejemplo, el, el proyecto que había mencionado de Jasuni, de es un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente y unas comunidades. Y en las ilustraciones, que son para niños, se está presentando los riesgos que tiene que ver el cambio climático y el impacto humano, ya sobre el cambio climático. Entonces, también se puede presentar información destinada a distintas edades. No tiene por qué ser algo complejo, como las infografías pueden ser bastante complejas. Pueden ser cosas simples. Lo importante es trabajar con la gente que se dedica a eso. Entonces, en mi trabajo, yo trabajo con biólogos, porque él es el que está en el trabajo de campo, metido en la jungla y entendiendo lo que está pasando con los animales, ¿no? Yo puedo decir que es todo muy, muy lindo, pero si yo no tengo la información, digamos, la posta, no, no podría este, dar la información adecuada. Entonces, eso es muy importante, que cuando, por ejemplo, nos han consultado profesores cómo pueden hacer este tipo de trabajo, y una de las cosas es identificar en tu institución quiénes son los que están trabajando en este tipo de campo y contactarlos, porque muchas veces esos, esos científicos no tienen las, los, las formas, las, la modalidad visual que tenemos los diseñadores para comunicar. Entonces tienen algo muy complejo que es importantísimo comunicar y no tienen la capacidad para hacerlo gráficamente, visualmente. Y ese es nuestro talento. Perfecto.
0: Y decime, ¿qué cosas te inspiran en este momento?
1: En este momento estoy muy inspirada por los jóvenes, están muy muy comprometidos con la inclusión, la diversidad de pensamientos, eh, de identidades y también, bueno, justamente de, de que el mundo que les estamos dejando no está eh, en buenas condiciones, entonces quieren cambiarlo para mejor. Eso me inspira muchísimo porque eh, cuando empecé a hacer, cuando estaba como, como profesora principiante 15 años atrás acá en Estados Unidos, los alumnos no hablaban de eso, no les interesaba eso, no no, no, no vivían una importancia de, de la sustentabilidad, por ejemplo. Y era muy difícil, era como ir contra la, contra la corriente para poderles hacer entender la importancia de eso. Pero como ha cambiado, lamentablemente porque las cosas están cada vez peor, se aprende desde la escuela, los niños ya aprenden en la escuela primaria o en la secundaria y hacen proyectos de sustentabilidad y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegan a la universidad, eso es algo que ya les importa y se puede desarrollar proyectos de diseño que, que se nota que les apasiona. Y eso es algo que me inspira muchísimo. Y otra de las cosas también que me inspira es que el tema de la inclusión. Porque antes no se hablaba de identidad de género, no se hablaba de... De, de, de transgénero y ahora es algo que se puede, se puede hablar en, en, en las clases eh, eso significa que hay un cambio de pensamiento
0: ¿y estás leyendo algo sobre eso que nos querés recomendar? ¿es leyendo o escuchando?
1: ¿o mirando? bueno, estuve escuchando bastante Diseño de diáspora <risa> eh, que me parece un, un podcast espectacular porque se conoce un montón de gente nueva del lado hispano eh, me gusta mucho escuchar uh, podcast, pero también eh, ahora, por ejemplo, una de mis últimas compras de libros ha sido uno que se llama Self Reliance, que es de Ralph Aldo Emerson, perdón, no puedo pronunciarlo, <risa> debería ser fácil, pero diseñado por Jessica Heflin, que es una eh, diseñadora muy muy conocida acá, y me, lo que me gustó es la pauta de, del el libro, tiene una pauta de diseño muy muy lindo, eh, pero son las las, las citas de, de Emerson, y tiene que ver con eh, la confianza en uno mismo y cómo desarrollarlo. Y a veces uno, sobre todo después de haber pasado por todo este tema de la pandemia en los últimos meses, el hecho de poder cambiar la, la mentalidad y poder este, focalizarse en cómo canalizar lo positivo hacia adelante, creo que es muy importante. Entonces ese es un libro que ahora justamente lo, lo estoy leyendo y me parece espectacular.
0: Pero este self-reliance ¿no es algo que escribió en 1841? ¿Es una cosa como de antes que lo volvieron a, a editar y
1: a ilustrar? Tal cual. O sea, ella ha tomado las citas las ha presentado visualmente el, el texto y después tiene, eh, en el libro también tiene como conexiones con el presente. Entonces es una reversión con el contenido original y también diseñado. O sea, tipográficamente es muy bonito para ver desde el lado del diseño, pero también tiene que ver con la reinterpretación. Y es desde... Eh, de Jessica Heflin, que es este una de las fundadoras de Design Observer, con Michael Bader. Perfecto.
0: Y decime una cosa, ¿qué te gustaría hacer en el futuro que todavía no hiciste?
1: Me, me encantaría, estoy apasionada con todo el tema de ecosistemas marinos. Hace dos años, justamente en Ecuador, me volví este de buzo, me certifiqué como buzo, es algo que es uno de mis grandes uh, uh, orgullos porque le tenía pavor al agua, así que, y, y tengo fascinación, porque si te pones a pensar, 70% del planeta es agua, y hay hay cantidad de, de lugares que no conocemos uh, debajo de, del mar. El mar, los océanos, es lo que hace que el planeta pueda existir, entonces eh, creo que estoy focalizando muchísimo todo el lado de, del diseño a, a los ecosistemas marinos, eh, la importancia de, de generar este, pescas sostenibles y tratar de prevenir la acidificación de los océanos. Entonces, eh, mi próximo proyecto grande, después que termine con el de la Amazonia, es trabajar con ecosistemas marinos. Uh, ojalá que pueda volver a Galápagos para hacer eso, pero puede ser en cualquier parte del mundo porque el mar nos rodea por todas partes.
0: ¿Te recibiste de buzo en Galápagos?
1: Me obtuve mi certificación en, en Estados Unidos y mi primer buceo de alta mar fue en Galápagos, sí.
0: Es un lugar maravilloso para bucear.
1: Sí, es fantástico. Es, he buceado en otras partes, pero no hay nada como ese lugar. Es increíble la cantidad de eso. Galápagos representa eh, lo que es un ecosistema sano, lo que es un ecosistema sostenible. Y eso ya nos está viendo en muchas partes del mundo. Entonces la gente que no puede tener la, la facilidad de bucear no se da cuenta de todo lo que está pasando eh, debajo del agua. Y el hecho de que eh, los materiales plásticos están ya han llegado hasta eh, el, el fondo del mar, el Mariana Trench, ha, ha, ha sido encontrado plástico y, y, y basura humana, que son 12.000 metros de distancia hacia, hacia abajo, no, es más alto que las la montañas Everest, y hay basura. Entonces, eh, es algo muy preocupante porque significa que estamos, estamos pol polucionando todos los lugares que nos rodean. Y creo que como diseñadora para mí en este momento lo más importante, lo que puedo dejar al futuro, es tratar de educar a la gente para que cambie sus, sus este, comportamientos, para que se reduzca la basura, se reduzca la con consumición innecesaria y podamos mantener el ecosistema. Eh, ya llevo bastante tiempo pensando cómo poder cambiar todo el tema de lo que enseño, porque tengo oportun oportunidad de, como uno dice, tocar a, a unas persona que pueda, pueda ver eso, esa visión. Entonces, por ejemplo... Hace unos años atrás, este, antes de la pandemia, eh, eh, invité a una persona que es, este, es buzo también, a que hable sobre la experiencia de lo que es bucear en distintas partes del mundo. Y estoy muy vinculada con buzos profesionales, que son también famosos fotógrafos este, de Ecuador y de otras partes del mundo, porque justamente lo que quiero es poder entender más. O sea, mi capacidad como buzo es muy limitada, todavía estoy principiante, pero tengo... Una vez que uno hace eso y que está en un lugar que se ve muy bien y está en un lugar que no se ve bien, te das cuenta de la importancia y por qué, nuestra eh, cómo afectamos. O sea, he buceado en Belice y en Belice los corales no, no se ven de la misma manera que se ven, no, ni siquiera los, los corales, el ecosistema marino. Algo que yo, antes de, de estudiar esto, yo no sabía que si uno está en distintas partes del mar eh, pensaba que bueno había peces por todas partes y no es así el océano eh, en muchas partes que está no hay no hay animales no hay, no hay peces no hay, no hay tortugas no hay todas esas cosas que uno está acostumbrado a ver en documentales entonces la concepción de que vamos a hacer oh, si uno se mete en el agua va a estar como Jack Cousteau rodeado de, de, de tiburones este, de ballenas y todo no eso no sucede y es algo que es como un, un, un clic en la cabeza que decir wow Estamos aniquilando la, la vida en los océanos y sin esa vida los océanos no van a ser sustentables. Entonces es muy importante balancear los ecosistemas. Sin los corales los océanos no van a tener vida. O sea, nosotros dependemos del mar, la, la ciencia depende del mar, la medicina que tomamos depende del mar. El COVID, por ejemplo, la vacuna del COVID tiene componentes que están extraídos del horseshoe crab, que no sé cómo se llama, pero tiene como una forma de la pata del caballo, la, la herradura, y se extrae un componente que ayuda a la vacuna del COVID. Dependemos del mar para nuestra supervivencia, no solamente de la comida, de la, del balance del ecosistema, de las tormentas que están pasando. Estando ubicada en Houston, tenemos un montón de huracanes que siempre vienen a ver si viene para el lado de nosotros o para el lado de Florida, a ver a dónde van. Y justamente eso hace que la gente también de esta zona eh, entienda mucho lo que tiene que ver con el cambio climático, pero, pero no es suficiente. Muy bien.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. Tasha dice que lleva mucho tiempo pensar en cómo cambiar lo que enseña, cómo tocar a los estudiantes para que se den cuenta de la importancia de proteger nuestro planeta. Y cada una a su manera, porque este podcast también intenta ir en la misma dirección, amplificando las voces de los que intentan un cambio en la manera de hacer. A veces, como entrevisto a tantos que hacen proyectos para proteger el planeta, me da la sensación de que esto es lo normal, que en realidad, todos los educadores en diseño usan ese poder que tienen de definir lo que van a hacer sus alumnos para promover el cuidado a la convivencia. Pero no es así. Me olvido del esfuerzo que hago para encontrar a quienes entrevistar y que hay una selección detrás de cada entrevista. La gran mayoría no hace este tipo de proyectos. Por eso quiero escuchar más y entrevistar a otros educadores que sí los hacen. Educadores que prefieren invitar a un buzo a charlar a sus clases en vez de un magnate de una superempresa, donde el único objetivo es vender mucho de algo, sin importar que ese consumo nos pueda destruir a la larga. Y en esas grandes empresas exitosas, muchas veces monopólicas, es donde muchos estudiantes todavía sueñan en ir a trabajar. Sigamos invitando buzos y adentrándonos en mares profundos, para entender la complejidad de lo que nos rodea, con otros animándonos a hacer las cosas de una manera diferente, comprometida con nuestros peces. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.